0: Virgen de la madrugada Dame claridad y tranquilidad Lucero de la mañana ¿Está pasando los dos programas? ¿Puedo casero? ¿Sí? ¿Hiciste algo? Dame lucida, me encanta
1: Buenas, buenas. ¿Cómo
2: estamos? Hola, pipi. arrancando. Buenas.
1: un podcastero nuevo. Podcastero número 11. Gente muy bienvenida del otro lado. Estamos arrancando un, una nueva misión radial desde Tante. Hoy estamos grabando un 25 de agosto, terminando agosto. Una semana muy intensa hemos vivido, ¿no? 19 grados.
2: Venga, si no
1: de... si no acá pasas de remera a nieve, a, helada, a a apagar incendios, por todos lados va la cuestión. Sí, amplitud térmica
3: y amplitud de todo
1: tipo. Sí, sí la verdad que sí, así que bueno, esto es un poco vamos a, a repasar la realidad, ¿no? De lo que es climatológico por acá, bien, bien heavy, bien hostil la situación. Eh, vamos a repasar un poco lo que está pasando seguro con, con los incendios, arrancando este podcastero número 11. Eh, vamos a hablar sí. de que es un tema que ya ha trascendido a nivel nacional, ¿no?
3: Sí, 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 ha trascendido a nivel nacional, ha trascendido dos programas de podcastero ya y este es el tercero.
1: Evidentemente nos pone a trabajar en esto, digamos. Sí, sí, vamos a charlar del tema de los incendios, eh, vamos a adelantar también un poco lo que ha pasado este fin de semana con... El movimiento Minguero que hay activo acá en Tanti, eh, uh -huh. organización que está, está moviéndose, las cuerpas así, las cuerpaciones están eh, vinculándose para avanzar en lo que es eh, pequeño, ¿no? Comunitario uh -huh. y bueno, está bueno, así que vamos a hacer un repaso sobre lo que ha pasado ahí, eh, lo que está pasando acá localmente con, con las Mingas, hay buenas novedades y como dijo Emma, ahí eh, muy bajito, ¿no? El repaso de los 10 caseros que vamos a hacer también. Si sí quieren adelantar, más? ¿querés adelantar? Más sí. ah. No, nos quedó colgado el nos podcastero colgado. anterior, nos quedó colgado, fue un cierre abrupto, por ahí han sentido. El podcastero número 10 que terminó así con virus eh, y nos quedó colgado lo de los eh, repasos podcasteriles anteriores. Así que lo vamos a hacer para ver, para que escuchen y sepan de qué estuvimos hablando en los demás programas. Y si quieren repasarlos, volverán a, a esos programas que están ahí en Spotify. Somos Podcastero Radio. En Instagram me acompaña arroba Diego Viral, me acompaña eh, arroba Cienzucia, ah, ah, eh, yo
2: soy arroba y esto es podcastero así que bueno, hacer Radio. Radio. Eh, bueno, como dijiste que íbamos a adelantar, eh, también les voy a comentar brevemente cómo estuvo la olla popular que hicimos con la red de pecalizadas el fin de semana pasado en Taro ajá uh -huh. Breve, breve y bueno, eh, no sé si tenemos segmento de género también esta semana ¿o no, Curti.
1: Sí, 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 mantenemos el espacio de género, así que se ha sumado, nueva, se han sumado nuevas voces, lo pedimos y ha llegado. Ajá. Bueno, pues, bueno se pide y se tiene, así sí, que ya de aparte... la provincia de Córdoba. Sí, <risa> 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 Aparte, aparte del, del, de la incorporación de Eva, han ha llegado nuevas voces, así que vamos sí, sí, a... Sí,
2: sí. llegó, llegó Soña de, de Ni una menos, Carlos Paz, Paní Rosa. Villa Carlos Paz también, Trabajo um, bueno. trajo la entrevista de Cassandra, activista trans, que nos va a contar un poquito de lo que viene pasando en esa parte. Sí, sí,
1: así que está abierto todavía ahí a pleno, estamos esperando más gente y vamos sumando voces, así que el espacio también de género va creciendo. Eh, bueno, eh, contar que seguimos ahí teniendo un espacio abierto por ahí en Radio Bodó que vamos tratar de, de seguir pasando los mensajes, recomendamos y... Escúchenos en vivo, ya que están, como si ah, hacer una radio normal. Hay un vivo ahí los jueves a las 21 horas. Eh, también recomendamos que escuchen Radio Bodo, que las emisiones y los programas que tienen en esa propuesta, está bueno. Para mensajes también, tenemos el teléfono, nos, nos vienen muy bien sus, sus testimonios del otro Pero, lado. Públicas que, ahora. Eh, tenemos el 11 -7 -6 70 7050 11-7364-7050. 70-50 para algún mensaje que quieran dejar, dar, tirar por ahí de lo que venimos haciendo acá radialmente. Muy Así bien. Que,
4: bueno. o sea,
3: podría decir la página, ¿no? De, porque decimos Radio Bodoque y no sabemos a dónde ir para escucharlo este día, ¿no? Ah, yo le meto Google, no sé cómo <risa> ah, haría. Pero... Sí, puede ser Radio Bodoque. Yo digo, el URL, o sea, la página a la que tienen que entrar, es radiobodoque. Wixsite,
1: o sea, wixite.com barra bodoque ahí va barra, bodoque. Bueno, bueno, ahí estamos y bueno, por supuesto en Spotify están todos los episodios de los podcasteros que hemos hecho bueno, ahí está la intro, ¿no? lo que vamos a adelantar sí, hay de
2: todo, tenemos un montón de info ¿eh? sí, tenemos un ver, porque de si info. no, vamos a terminar todo el programa ahora sí, claro. <risa> bueno, entonces, ¿qué tenemos como importante? Ay, ¿vos? ¿y vos qué tenés? ¿No?
1: boludo? ah,
3: no, pero yo ya sabía <risa> no, no sé, no, dije Este es el tercer eh, episodio podcasteril que voy a tomar el tema del incendio Esta vez eh, fue por el lado de Capilla del Monte, un poco más al norte Y bueno, tuve comunicación con gente de una radio comunitaria de ahí eh, También encontré unos audios de unos vecinos Que nos van a decir bien cómo estaba la situación en ese momento eh, Hoy continúa, también tengo un audio de hoy, o sea bien actual y eh, una propuesta de un funcionario que después eh, lo diremos. ¿Quién es?
1: Una funcionaria.
3: Ah, una funcionaria.
2: Te mandó en un 50%. No, 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 <risa> no está sí. bueno, bueno, Está, no. perdí. No, está decís, bien, mané? está bien importado. importante decir funcionaria funcionaría ah, funcionaría. Me equivoqué. Che, no, así que <risa>
1: quédense, quédense del otro <risa> lado, que <risa> ahora ni bien eh, pasamos este corte musical. Pero, pero pero, pero. ¿Dónde cortaste? No, bueno, servicios esenciales. ¿Cuánto vamos? No, iba, no. <risa> no iba a decir que justo ahí vamos a arrancar con lo de los incendios después del bloque. Claro. Sí, pero, sí. Pero sí, algún da, qué, lo de no,
3: lo de que internet. Ser, sí, servicios esenciales, el cable y inter, e internet.
1: Ah, sí. Eh,
3: y nada, está bueno mencionarlo por, por, bueno, primero porque no hay aumento hasta diciembre, se supone. Y después porque, nada, esto no, no, nos hace pensar ¿no? un poco la situación pandémica. Nos tenemos que informar a través de los medios de comunicación, que básicamente es la forma en la que lo hacemos. Y, y por internet no solo nos estamos informando, nos estamos educando, estamos trabajando, estamos teniendo vínculo con nuestra familia, cuando no sexting. Eh, entonces, nada, como abarca tanto,
1: me parece que está bueno, digamos, y, y que no nos suban... Sí, ¿no? con, eh, tiene motivo de conectividad, ¿no? como claro. Para que se pueda acceder a la educación y toda esa movida que sabemos que se queda un montón de sí, gente afuera.
3: sabemos que en, en la ciudad de Buenos Aires eh, eligieron ir a buscar a niños para llevarlos a los colegios donde hay internet para... Para eh, suplantar el problema de, de, de la brecha tecnológica, de, de que hay familias que hay un solo celular o una sola computadora, ah, y bueno, eh, una mala salida, ¿no? Vamos a llevarse al nene al,
1: a la posible COVID en vez de darle el servicio de internet que es esencial en una casa. Tal cual, bueno, sí, está bueno ese tema, sí, sí, sí. Vamos vamos a tocarlo un poquito ahí, y vamos a repasar todos estos temas, así que, vamos, ¿les parece o no?
2: ¿A quién le toca esta semana? Ah, no sé. ¿Te ah, Me toca a mí. Me parece que me toca a mí. Eh.
1: ¿Pueden hacer piedra, papel o tijera entre
3: ustedes?
2: No, no, no. En vivo. Te la claro. pido ya. Por ah, cajita, no,
3: mentira.
2: ¿Qué? Dale, dale. Piedra, ¿Qué? papel o tijera. Piedra, ¿Qué? tijera. Empataron, ¿no? Empataron, tijera.
5: tijera. Ah,
1: ah, la la no, no,
2: lema. Me toca, me tocó. No, no, ustedes sí, saben bien. que la la, en los segmentos que viene les digo cuál es. Ahí nos vemos.
6: Bueno, como dice el compañero, en el único momento en el que pudimos ver a bomberos fue durante la siesta cuando estábamos trabajando y se aproximó una camioneta de anfunes, echó un vistazo a lo lejos y, y se dio la vuelta. Eh, bueno, luego de eso cambiaron los vientos y, y la situación se empezó a descontrolar un poco que fue cuando desde la comuna comenzaron a llamar eh, con desespero a Defensa Civil pidiendo ayuda y les fue negada. Eh, en ese momento la situación eh, pudo haber sido controlada, el frente no era muy amplio, quizás un par de kilómetros, y, y sin embargo ya para llegar a la noche eh, estaba muy muy cerca del pueblo. Eh, bueno, hacer énfasis en que ese día, el día sábado, el gobierno estuvo al tanto de la situación, incluso desde el día viernes, y, y no hubo voluntad de su parte para controlarlo, llevando a la situación que hoy es de público conocimiento, en un incendio gravísimo que afecta desde el norte a, a gran parte de, de Punilla.
3: Bueno, estábamos escuchando un audio que está en la página de noticias de... Eh, cdmnoticias.com.ar, que bueno es capilla del monte, noticias.com.ar, hay una nota bastante interesante que se llama Copacabana, el punto crítico del incendio y el abandono de las autoridades provinciales. Eh, es una denuncia que están haciendo los vecinos con respecto a la respuesta de la provincia, que bastante dejó que desear. Eh, bueno, cuentan ahí un poco cómo es, eh, hubo 40 personas voluntarias para ir a apagar ese incendio, aparentemente el sábado. Este incendio comenzó, en realidad, para, hacer, eh, para retrotraerlo bastante, el 15 del 8, en eh, Villa Albertina. Pero a la semana siguiente, o sea el 22, comenzó a desbordarse en Capilla del Monte y bueno, la respuesta de la provincia fue bastante lerda. Eh, y deficiente y eso es lo que me interesaría remarcar eh, el fuego se extendió muchísimo, se perdió mucho monte nativo, del 3% que tenemos de monte eh, estamos, lo estamos perdiendo en manos de, de esta brutalidad que es, no sé eh, desidia y la verdad que la impunidad es lo que me parece como central en esto, como que pasan los incendios y, y generalmente parece que no sucede nada eh, bueno, quisiera pasarles un audio un poquito más cercano de hoy, a la tarde fue. A las 3 de la tarde me mandaron también de la radio eh, Muchas Voces de la cooperativa Vivara, que también es de Capilla del Monte. Bueno, el audio es de Agustín y bueno nos va a contar ahí un poquito cómo está hoy a la tarde la cosa.
7: Hola, ¿cómo estás? Ahí un saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, situación actual muy cambiante, muy cambiante la situación actual porque en un momento parecía que se estaba controlando eh, el fuego en la zona de Tramontana que es una de las zonas más críticas del día de ayer y ahora se volvió a activar en esa zona con un viento norte que no llega a ser fuerte pero que eh, de alguna manera lo va llevando o lo va trayendo hacia Capilla del Monte. De modo que, bueno, minuto a minuto estamos ahí cambiando la información. En este momento preocupa mucho la zona de la Tramontana eh, que es al norte de Capilla del Monte aproximadamente 6, 7 kilómetros lineales de lo que sería el primer barrio que hay en la localidad de Capilla del Monte. Esa zona, eh, para describirlo un poquito es una zona de mucho monte nativo eh, orco quebracho y bueno, distintas especies nativas. Una de las zonas que es de mayor pulmón ...de pulmón Verde de la, del país... ...con la, una de las pocas reservas de Orco Quebracho... ...quebracho colorado que hay eh, en Argentina... ...así que bueno, con mucha preocupación estamos viviendo eso... ...vecinos están yendo a ayudar a apagar... Eh, ...el campo que, que se volvió a activar eh, hace minutos... ...y bueno, esto siendo las 3 y 25... ...y va cambiando eh, todo el tiempo la información... ...por el momento lo que se acaba de suspender... ...son las evacuaciones en Faldeo... ...en el Barrio Faldas del Vitorco... ...que se había decidido ayer hacer una evacuación preventiva... ...y en este momento no hay... Eh, ...barrios evacuados en Capilla del Monte... ...sí hay algunas evacuaciones en la zona de Charbonier, ...pero... ...por el momento son menores respecto de lo que era... Eh, ...el fin de semana...
3: ...bueno... ...eso es lo que está sucediendo hoy... ...o sea que <coughs> la cosa no está frenada del todo sigue avanzando el fuego. Creo que vos tenés datos más concretos de, 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 lo, de lo que se está perdiendo y, y cómo viene la mano, pero yo quería no dejar pasar eh, el tema de que, nah, en el audio anterior lo debería haber dicho, pero eh, la cobertura mediática y justamente la denuncia que estos vecinos están haciendo, la cobertura mediática del incendio... Fue bastante distinta a lo que estaban viviendo eh, las personas en Capilla del Monte. Eh, como diciendo, nada, funcionarios diciendo que estaban mandando bomberos uh -huh. y qué sé yo. Y todo eso era mentira. Estaban ahí remándola, solos. Eh, les mandaron dos camionetas de bomberos. Eh, y un, no, no un avión hidrante, sino eh, un avión vigía. Que es, digamos, para ver cuándo y dónde se está incendiando. Realmente pocas herramientas como para afrontar un incendio de la magnitud que, que tiene. Como que Así tarde, que, ¿no? Tarde. Y, bueno, nada, esta gente está denunciando como principales responsables a Chiaretti, el gobierno provincial. Ah.
1: Eh, no sé si vos tenés algún latillo más. Sí, no, un repasito. En realidad quería hacer por la semana esta extraña que hemos tenido. El miércoles 19, por ejemplo, nos despertamos con nieve, lo anticipamos. Ajá. Eh, no es que nos despertamos, pero ahí el mediodía, raro, ¿no? Nieve de día, fuego Antes, de noche. ¿10 de la, mañana, <risa> eh, de la mañanita de la... Algo así, sí. Y bueno, lo habíamos anticipado en el podcast 010, vaya, A mí me dio sí, la sí, sensación. Sí. Pero bueno, como, como dijimos en ¿No la índole... Intro... No, no, no. No, porque
3: an anunciamos lo del incendio y a la semana siguiente tuvo incendio. Loco, yo estoy en cuarentena, dije? no ¿Qué salgo. ¿Curda
1: <risa> No salgo de tanti, no, no, no. Eh, no, no, pero bueno, que el clima bien cambiante de acá, en realidad es eso... Eh... Después eh, tuvimos un frente frío y 10 grados bajo cero se, se sucedió, lo, lo presencié ahí en termómetro posta a posta, acá en Los Chañales, en Tanti, hubo mucho frío y la verdad que la nevada del, del miércoles no fue como lo del 2018, pero, pero más o menos a la misma altura del año, fue lindo, fue agradable, pero la verdad que es raro, acá cambia, hoy estamos con calor, eh, los fuegos siguen sucediéndose, ...entendemos que hay un aprovechamiento de la sequía... Eh, ...hace un montón de tiempo que acá no llueve... ...en mayo, en junio, en julio... ...y en lo que va de agosto no ha caído una gota... ...más allá de esa tibia nieve... ...por eso querían nombrarla también... Eh, ...no ha pasado más nada... ...y es la seca, la seca y creemos, estimamos... ...que hay un aprovechamiento y una tardanza... ...en apagar fuegos que realmente entre el viento... ...la
2: sequía y la situación la verdad, bueno, lleva a sospechar, ¿no? No, a mí la verdad que lo que más me sorprende, digamos, es que, bueno, yo creo que después van a hablar un poquito más de eso, pero la, la, la especulación que se tiene a la hora de, de, de tomar la tierra como un bien eh, no social, sino un bien para ganar dinero, y, y bueno, y ahí es donde entramos de vuelta a la encrucijada de siempre, ¿no? Y la que sí. discutimos acá siempre. Sí, eso es lo que se viene resaltando en relación a los incendios, incluso en algunos
3: medios masivos, bueno, no sé si masivos, pero qué sé yo en Radio Nacional de Córdoba sucede que pasa esto, que dicen que esto es especulación inmobiliaria y desidia de los productores de, no sé lo volvemos a decir eh, para darle alimento a sus animales o para plantar soja o sea, la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria ya lo vivimos con con la autovía, eh, o sea, bueno. Casualmente, ¿dónde está la autovía? Se todo sí, como a mí, eh, como la, mi palabra no está autorizada, como para ser <risa> verdad, sí. eh, tuve en contacto con Laura Vilches, que es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas eh, y fue legisladora de, eh, en Córdoba del 2014 al 2019 ahora está en el Consejo Deliberante de la, de la capital de la provincia. Y bueno, eh, vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Buenísimo.
8: La situación de los incendios en Córdoba es realmente crítica. Eh, especialistas señalan que es el, uno de los incendios más importantes de, lo, de la última década. Se han perdido miles de hectáreas de sierra, de bosque nativo... Eh, sobre todo en zonas consideradas eh, rojas, es decir, espacios que requieren de la mayor conservación para evitar justamente la pérdida de flora y de fauna autóctona, que es lo que eh, se ha perdido. Son innumerable cantidad de hectáreas con su vegetación, con sus animales que que han muerto producto del incendio. Y esto tiene, por un lado, responsables materiales concretos, que será materia de investigación, pero sobre todo, como lo venimos señalando desde hace años, junto a las organizaciones que defienden el ambiente, hay responsables políticos. En Córdoba, bajo el gobierno del PJ, desde hace 20 años, lo que se ha extendido es, por un lado, la frontera sojera hacia la zona sur, provocando también desmonte y el arrasamiento de la flora y la fauna autóctona para la siembra del monocultivo de la soja. Hacia la zona norte de nuestra provincia han intentado avanzar con la eh, frontera ganadera para la ganadería intensiva y esto fue el último intento de modificación de la ley de bosques en el año 2006-2017, que tuvo una enorme oposición social justamente para evitar este avance y la pérdida del bosque que significa el cambio de uso de los suelos. Y eh, en estos últimos años hemos visto cómo en cada agosto, en cada momento de sequía, eh, como esta época, se incendian zonas en las sierras chicas que están directamente vinculadas ya sea a la quema para el pastoreo con el rebrote de ahora de la primavera o para eh, el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Es, no es casualidad que después de cada incendio se transforma y se cambia el uso de los suelos, se habilita el uso de los suelos eh, distinto al de la preservación y crecen eh, countries y barrios privados para los desarrollistas urbanos que en espacios de, de, de lujo pretenden avanzar con sus emprendimientos. Realmente cuando se habla de que aquí el responsable es la sequía y los vientos, hay que decir que no, que así como en el 2015 no fue un tsunami, una catástrofe natural, ahora los incendios tampoco son catástrofe natural, sino que es un verdadero crimen eh, social con víctimas naturales, con víctimas ambientales, además de las pérdidas materiales de numerosas familias y esas responsabilidades caen sobre el gobierno provincial y los gobiernos municipales de distintas localidades que justamente habilitan este tipo de negociado para que unos pocos eh, usufructúen el derecho al ambiente que tenemos la, toda la población de Córdoba pero también del país. Junto a las organizaciones que defienden eh, el ambiente, exigimos una urgente remediación, reparación de estos incendios en la medida de lo posible. Obviamente, la reparación de las pérdidas materiales para las familias eh, de la clase trabajadora y las familias populares, de las zonas y una política de prevención que tiene que ver por un lado con esta remediación natural pero por otro lado también con alertas tempranas para el control del fuego eh, y obviamente para otro tipo de eventos como posibles inundaciones como las que vimos en el 2015 el Estado y el, los gobiernos deberían centrar y poner un foco allí para evitar este tipo de desastres que tienen responsables materiales y políticos como lo acabo de señalar
3: bueno, Excelente. bárbaro <risa> eh, bueno, bastante clara, Laura gracias, gracias Laura. muchas gracias ¿quién eh, pasó que se, se tomó? Sí. de una que sí eh, bueno como verán, eh, los incendios nunca aparecen como eh, problemitas aislados. O sea, es, es muy loco que sea en, este, en esta temporada, que, que justo hay vientos, o sea, un montón de especulaciones que podemos tener, ¿no?
1: Eh, sí. sí, ella invita, ella invita también, está bueno a la, la conciencia, si bien eh, obviamente el reclamo al estado y a la, los responsables, que ojalá que aparezcan, ojalá que se conozcan. La, la conciencia y la reflexión sobre estos grandes negociados. Hemos hablado también de la propiedad privada un montón de veces y también todo esto un poco va de la mano, ¿no? Los grandes negocios inmobiliarios es un tema. Y bueno, personalmente, también invitar a la reflexión sobre qué llevamos a nuestra mesa, qué repercusiones tiene el tema de la ganadería, la soja, la alimentación. Eh, bueno, fijémonos. ¿no? Sí. <risa> Quisiera
3: eh, comentar algo más sobre la denuncia que hicieron los la brigada vecinal contra incendios de Villa Yardino y alrededores. Dice, como pobladores y pobladoras eh, que vivimos, cuidamos y re... precisamos, y precisamos de, nu de nuestro monte, exigimos al gobierno provincial de Córdoba veracidad en la información proporcionada a la población. Recursos disponibles y constantes para la, reven... para la prevención y manejo del fuego. Disculpen. Sí. Ya quisiera tener. Recu... <risa> recursos para preparar, eh, para reparar los daños materiales de los y las pobladoras y resguardar la calidad y protección legal de esas tierras. Bueno... Sí, leí como el los Disculpen. No, no. Eh,
1: <risa> no lo que habíamos exigido, que habíamos hablado también la necesidad de una asamblea o un, con una cuestión ambiental presente, digamos un consejo, no sé cómo se llamaría, pero algo que pueda visibilizar y que entre la conciencia y que vayamos entendiendo que el monte lo necesitamos para para conservar las aves la humedad no sé si la yo vegetación creo que es lo que... importante
2: de eso que, que decís vos eh, es que sea independiente digamos a los intereses que uh -huh. a veces defiende el mismo Estado digamos y que por eso es tendría que ser independiente y por eso hablamos de los vecinos de gente que está acá que ha estudiado sobre eso sobre el, la forma en la que se desmonta eh. sí, sería creo, como una pero...
1: defensoría del ambiente
2: no sé sí hay como que creo
3: que estaría bueno pensarlo en los dos sentidos porque al Estado hay que exigirle uh -huh. también porque uh -huh. En la provincia hay una ley, eh, un, un impuesto al fuego sí. O sea, digamos, hay dinero que se tiene que destinar a esto Otra cosa de las que aparecía por ahí era que eh, no podían mover los aviones hidrantes por falta de dinero Porque era muy caro qué curioso. Vamos a ver qué tan caro sale ahora todo esto Sí, no, tremendo, tremendo Una cosita más con respecto a esto es Viajeros Nunca Turistas siguen eh, trabajando en relación al monte que nos rodea más cercanamente que es Tanti están eh, con la cuadrilla eh, búsquenlos están en Instagram como Viajeros Nunca Turistas
2: Y bueno, te arrobo antes porque no lo dije el temita ya lo conocen igual supongo la segunda parte de Another Break on the Wall es la quinta canción del álbum eh, obviamente de <risa> y es también la más famosa de las tres partes se publicó 15 días antes del que el, del álbum sencillo muy, muy bien, bien. ¿eh? muy bien muy bien y también yo quiero invitar que hace dos horas la página en Facebook Tanti
1: Despierta hizo un post interesante dice 42.700 hectáreas de fuego arrasadas por eh, arrasadas por el fuego en la provincia de Córdoba en lo que va del año periodismoambiental.com.ar si quieren ver la nota de la sala de prensa ambiental ah sí lo he visto Sala de prensa ambiental ahí, tenés un, una puntita de... Uh -huh. Hay algo ahí, así que si se quieren meter, también.
3: Bueno, y nada, una cosita más. ¿Cómo la vivimos nosotros desde acá, que
1: estamos bastante lejos? No. Tremendo. tremendo. tremendo El domingo era el apocalipsis. Sí, sí, cae sí. cenizas fluye la ceniza, se te pegan el parabrisas, en la moto, en el casco, y difícil para respirar, para dormir... Me imagino la gente que está más cerca Impresionante, la verdad Porque estamos como a 50 kilómetros 60 por lo menos, 50 ahí a la falda Así que Sí, sí, sí. Y el humo está encima nuestro Todo el tiempo
3: mm. bueno. bueno, un temita que no tiene mucho que ver Pero lo quiero A Luis Alberto Vamos a escuchar Niño Condenado Muy bien
9: que pruebes la comida casera de la ventanita. Cocinamos en el Valle de Punilla con amor, con compromiso por una buena nutrición. Tenemos milanesas, prepisas integrales, deliciosos postres veganos, comida vegetariana y para toda la familia. Llamanos o escribimos whatsapp al 3541-200499. Repartimos al domicilio.
1: Bueno acá estamos volviendo en el auspicio de la ventanita que nos ha acompañado y nos está acompañando con sus víveres, eso la verdad que está buenísimo, agradecemos no a María y su y la verdad de su parte, Además le puse la ventanita de Daniel Agostín y fue casi como una especie de. No puedo hablar, tu no estamos picando, gracias María, eh, muchas gracias por la onda y eso, el intercambio eh, métanse ahí en arroba la ventanita en Instagram y se pueden contactar de comidas riquísimas que se suceden aquí en las tantis, las tantis, los chañares y por ahí, entrega a domicilio, como dijo, así que bueno. Está okay. bueno eso. Estamos arrancando un nuevo bloque, estamos picando, estamos podcasteriando como siempre, como nos gusta, para que se sientan también del otro lado. Como gracias, como Emma, por cocinar. Casas, gracias eh, por la cocina. ¿sí? Por, no me pues, tocaba Una sí, vez... Vamos a ver qué bueno seguimos haciendo podcastero desde Tanti desde las sierras lo que queda de las sierras así que no. así que, que fue mucho bueno no no está bien todavía lo que queda de las sierras sí sí, sí no. eh, yo para levantar un poquito ahí la, la, la energía que, que la verdad que bueno es un bajonazo lo de los incendios y lo vamos a seguir eh, tratando y eso que casi me agarra como un hipo y todo pero eh, quería tirar una noticia positiva, algo que la verdad que nos agrada, que es la actividad que está sucediéndose con la movida de las mingas y el, el movimiento minguero en sí, en las comunidades, distintas comunidades. Acá puntualmente en Tanti se está agitando bastante, se están tratando de juntar las energías como para avanzar en este momento medio pandémico, así cuarentenil. Y, y bueno, eso, juntar fuerzas, ahí como, como, dice, como dijo el programa anterior Mariano Microbio, mejor que ir en contra de los otros, vamos a favor de nosotros. Me gustó la reflexión mm. del programa 10 del Marian, así que bueno, agradecer las manos, la voluntad, se juntaron un montón de, de botellas de relleno, de paja, se agradece a todas las manos que han, que han participado, eh, un montón de energía para las mezclas, un día hemos participado, digo, con un cielo rojo sí. extrañísimo muy, 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 todo, la imagen era muy muy estremecedora entre el caos y el, y el avance y el crecimiento por ahí de lo que es la bioconstrucción y... sí, sí, está casi <risa> parado <risa> 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 casi... cortame las ruedas <risa> y llanto ¿Tengo una gana de llorar? No. <risa> no. Eh, así que, bueno, nada, eso está, está bueno lo que viene sucediendo con las mingas hay una pequeña reflexión de una de las participantes de eh, la Minga, que dos Mingas han sucedido el fin de semana y hay un, una pequeña reflexión que está, está buena, así que eh, le voy a dar audio nomás y escuchamos y después seguimos más con más podcastero. Vamos, vamos a las mingas.
10: Muy buenas a todos, a todas y todos La red de Minga que venimos realizando y que se realizan en un montón de barrios y lugares, yo lo definiría como... La unión de esfuerzos y energías organizadas comunitariamente, colectivamente para realizar bueno, un objetivo en particular que en este caso es la necesidad ya sea de construcción, edilicia, de reparación eh, o una urgencia que tiene una familia. Entonces... Eh, este sistema de Mingas va rotando según las necesidades y nace básicamente de una necesidad, de una urgencia, de algo que uno a veces no puede realizar solo y que con el esfuerzo de un montón de personas y un montón de energía se potencia y se concluye en un día. <ríe> eh, la red de Mingas eh, viene, viene andando hace ya rato por tiempos para, por tiempos no, depende de las necesidades y, y también de las circunstancias, como en este caso la pandemia, que nos lleva a buscar otras formas de organización. Las mingas o minkas eh, son formas de trabajo mancomunado, comunitario, colectivo, ancestrales, que quizás hemos perdido con el pasar del tiempo, pero que que vuelven, y vuelven cada vez más, y son muy resolutivas. Eh, después de pasar por una minga, nos damos cuenta de que todo se puede, que la unión hace la fuerza, y no hay cosa más gratificante que, que ver esa pared al otro día, esas paredes, ese techo, o sea, lo que sea que hayamos construido en un día, y, y no hay forma de Mirarlo y no pensar en todo lo que se aprendió.
1: Está ah, bueno, ahí lo quería pisar un poco el audio de, de Bar. Eh, la verdad está buenísimo. Lo de las mingas está reclaro. Hay otro testimonio ahí también un poco más cortito y eso. Pero ella refrescó lo que mm -hmm. sí, en sí consiste una minga que lo hemos tratado en, en algún que otro podcastero y lo vamos a repasar. Eh, hay otro testimonio más, muy breve, y si quieren nada charlamos un poquito y, y después sí vamos a hacer un pequeño repaso por los 10 podcasteros, así general. Así que eh, vamos a escuchar un testimonito más de ahí de lo que fue las mengas del fin de semana. Y bueno, lo contentos y contentas y contentes que hemos quedado con, con esta energía tan linda. A ver qué, qué nos dicen.
9: Buenas, ¿qué tal? Soy Flor y quería hablarles un poquito sobre el movimiento dominguero eh, bueno a partir de una experiencia personal y muy bonita muy linda muy feliz eh, se avanza un montón son muchas manos haciendo en un día magia y bueno y que también este movimiento es ancestral que la común unidad de todos eh, se puede hacer cosas tan bonitas y se puede avanzar un montón. Y además que son tantas energías juntas que se avanza muchísimo. Y lo bueno es que, que está, que es, un, es una herramienta que se puede usar siempre. Y, bueno, y crear esos grupos de ayuda eh, y más para la casa de uno, ¿no? que es su lugar. Eh, es, muy bu es muy bueno y muy lindo.
1: Sí, la verdad que está buenísimo ahí los testimonios, y eso, como que está bueno que plantea como que es una herramienta, o sea, van y vienen, la, la, la posibilidad está, eh, si se quieren contactar, yo armé un grupito ahí en Instagram, está medio disperso, que se llama arroba Movimiento Minguero, pero en sí también se pueden contactar con, con arroba Podcastero Radio o... o o al número ahí que di, 11-7364-7050, para saber de qué se trata. Si están cerca, porque todo es acá chiquitito, ¿no? En el local, digamos. No, no, no se puede movilizar mucho todo, así que es una cuestión más eh, supervivencia cuarentenírica. Sí, es local <coughs> chiquitito,
3: pero los pasos que se dan en esos momentos son gigantescos. Yo me quedé muy sorprendido de, de la mina. Sí, es o sea, una bomba. Increíble, no sé, la colaboración que hay. Sí, una Creo entrega. Hay una vibra buena. Ah, le dije vibra. Pero una, una situación viola entre
1: vecinos y, y eso. Sí, sí, sí. La verdad que lo, que se, lo que se siente ahí y lo que se palpite y dan ganas de poner, dan ganas de, de, de aprender porque también se aprende. Algunas técnicas se, se intercambian conocimientos y, bueno, está buenísimo, la verdad. Uh -huh. Así que esa es una una positiva para tirar, ¿no? sí. Una. Bárbara, nuestra invitada. Es? Sí, era día? Bárbara, ahí estaba Bárbara. Bárbara.
2: Saludos a Bárbara, saludos a Flor. Saludos tengo, a tengo que ir a ver la
6: computadora. Yo no. Perdón Así Bárbara, que... no la
1: voy a. Va a partir de una linda, una positiva que está sucediendo, hay energías que están buenas y que bueno, que buscan ahí el cómo sería el avance y a, ir para adelante, empujar. Y vamos a ver si vamos saliendo, ¿no? Despertando conciencia también, está bueno. Y después eh, vamos a hacer un salpicadito mínimo Por si los que fueron los podcaseros. En el primer podcasero hablamos del Movimiento Minguero y lo estamos tomando ahora, podcasero número 11, así que se ha hablado de eso. Hemos hablado un montón en el segundo y en el tercer programa y todavía lo seguimos haciendo sobre lo que fue la intervención de las calles y lo que sigue siendo el tema del desmonte en el barrio de Los Chañares el intercambio con la Moon y eso estamos todo el tiempo ahí como yendo y viniendo con ese tema eh, después si quieren repasar están los episodios en Spotify en el programa 4 por ejemplo hicimos un especial de infancias en cuarentena sí pero ¿y cómo encuentro en Spotify esto que están haciendo? ¿Qué? ah bueno ahí en, en el Spotify eh, que somos podcasero en lo que son los podcasts, están las descripciones en cada uno de los episodios de qué hablamos, de qué temas se han tratado. Ah, eso es buenísimo. Eh, sí, están ahí, están ahí. Cada sí. data, no. sí, sí, sí. Hemos hablado de la filosofía del barro en el programa número
8: 5. Sí, está bien.
1: Hemos hablado, hemos tenido cuarentena internacional, ¿se acuerdan? Testimonio oh, de sí. Europa, de Brasil, hubo testimonio de Colombia, de Suiza, de Francia, hubo de todo eso, en lo que es cuarentena internacional, programa 6. Programa 7, uh -huh. hemos tenido huerta, compost, baño seco, eh, conciencia con nuestros desechos y cómo reutilizar, estuvo arroba flora de la tierra y estuvo arroba, terrícolas, ecobanios, la voz de Clara y la voz de eh, eh, Mailén. Eh, eso fue el 7, el programa 8, un poquito del arte, lo que pasa bajo pandemia en la uh -huh. cuarentena, y la invitada estuvo, Bárbara Maldonado en el programa número 8. Uh -huh. incorporamos el espacio de género, que está hace dos programas, este ya es el tercer programa, que tenemos eh, una columna, la incorporación de... Que ya se instala en la provincia de Córdoba. Ojalá que se instale, que va sí, bastante, eh, va costando, pero ojalá que se instale en la provincia de Córdoba y en todos lados el, el espacio de género. Así que un poco eso es lo que tengo yo, ustedes qué una tan, bomba, qué, ¿qué una se bomba, bomba tanto, sí, y vas tirando encima de la roba.
3: Yo como superador.
1: ¿Y ustedes qué sí. se acuerdan? Ah, de humo, uh,
3: sí,
2: ¿no? tarea por eso. Y sí, sí, sí teníamos razón.
1: que hacer la bola, vos qué... qué?
2: No, yo me acuerdo mucho. que bueno. ¿Mamá? Igual. Me vengo tomando el perfil de la precarización laboral en particular, me siento también identificado y también soy militante de ese sector, digamos.
4: Ajá.
2: Eh, hace mucho que vivo de la gastronomía, de la construcción, ¿no? de la verdulería o de esto, del otro, siempre en negro, siempre precarizado. Y bueno, creo que entrevistamos a Marcos en ¿Sí? la primera reunión que tuvimos en la red Punilla, se, sí. se, se fundó la red Punilla... Este, lo tuvimos, después tuvimos un más, poquito más adelante, ya cuando estábamos hablando de el tema del de intercambio y, y la movida allá en Villaparque, también tuvimos audios de la FED Claro, eh, sí, algunas discusión con, con respecto al poder Claro, al poder, después que
1: tuvimos? tuvimos Me acuerdo, me acuerdo de, la, de, que, de que nos gustó el atentado cultural, ¿no era? Claro, mm -hmm. el
2: atentado cultural, tuvimos Pablo ¿Sí? Arroba, Pablo no. Paul Seymour Ahí va en, en realidad es Paul, Paul Seymour <ríe> Pablo Malabares, le digo yo. <risa> Pero, Artista de Córdoba. Artista de Córdoba que vinieron haciendo eso y que bueno, eh, por un lado ellos eh, la venían pasando mal y bueno, Bárbara nos contaba que, imagínense, ellos que están en Córdoba y tienen un montón de más de gente, a los que vivamos a Córdoba, les que íbamos a Córdoba, lo que nos, nos queda, no? Uh
6: -huh. eh,
2: siempre fue bastante por ese lado, tomé en el programa 3 el Paro Internacional de Trabajadores y repartidores uh -huh. de apps. Y bueno, también tomé un poco la segunda reunión que tuvimos en la red de, de trabajadores precarizados Punilla. Y en estos últimos programas estuve tomando la parte, por un lado, de la deuda, que eso ya era un tema no tan local, pero sí me parecía un poco no menor. Sí. <risa> eh, y a lo último, ya las ollas populares que estamos haciendo, por un lado, en la falda. Y bueno, hoy, vengo, hoy traigo lo de Carlos. ¿Y igual? te
1: estás olvidando algo? ¿Sabes no. por qué? Mira.
3: Ah, ah, la, UIS, la UIS, lo más la importante. No, y aparte que nos toca de costado, no nos toca, no nos toca,
2: que no nos va a tocar la deuda, nos toca siempre. Bol. No, sí. me refería a que no no era tan local, digamos, estaba, por lo general venía tratando de tomar, tocar casos más locales, o sea, onda punilla, no tanto en particular, pero sí, sí punilla.
4: Sí, sí.
2: Y bueno, ese, ese ese fue uno de los pocos que me desvarié para el lado de más nacional o hacer un análisis un poquito más, sí, más sí. amplio. Bueno, pero siempre te toca en el bolsillo, viste la cosa. Con como es?
5: Hago a tu y bueno, no. sí.
2: Ah, mira, lo reventó. Bueno, también <risa> saludamos a Dieguito, que es Diego de Córdoba, hablando de la legalización de la marihuana, autocultivador, eh, no para consumo propio, sino para hacerle la onda a mucha gente. Este, él todavía le tenemos pendiente la segunda parte de sus audios, así que bueno. pues, más adelante seguiremos tomándolo. Gracias, Dieguito.
3: Bueno, yo recuerdo haber sacado a Pablito, que estaba, que está en... El Montecito, uh -huh. con el tema del Aini. Me había llamado la atención esto, estas eh, monedas que estaban circulando, monedas de intercambio, monedas sociales, eh, las podemos llamar de varias formas. Después también eh, saqué un testimonio de sierras hablando de la red de intercambio consciente, que tiene que ver más o menos con el palo. Nuevamente el Aini, pero esta vez en el Suncho, y en el Suncho tuvimos la... Amabilidad de Nadia que nos informó de varias cosas más, probablemente volvamos a, a, a volver sobre uh -huh. el barrio y Que hizo un informe bastante de piola de lo que estaba sucediendo en el barrio, que eran varias cosas Sí, programa 3 Exactamente Y bueno, en el cuarto eh, tomé el tema de, de Cuesta Blanca, las tomas de tierras de Cuesta Blanca Tuve un, un testimonio de una persona que había estado involucrada y justo ahí, en una semana de, de, del programa, habían absuelto a la última persona que estaba ahí con problemas legales con respecto a la toma. Cierto. Luego Tanti con las ollas populares de la Cámpora, Ajá, con cierto. Diego Brusa. Eh, luego Víctor Alegre, eh, un contexto pandemia y cómo llegaron a ser gobierno en Villa Ciudad Parque. Luego... En el siguiente episodio también, Víctor Alegre, con el tema del cannabis. Sí, y ahí mezclaron y, esa info. de Sí, uno. y, y una, una, una invitación de él a discutir sobre poder y a pensar un poco cómo, cómo, cómo vivirlo, digamos, qué hacer con eso. Sí. Eh, nada, interesante, ahí tuvo la devolución de la fer, eh, estuvo bueno. Después, eh, detrás de las sierras nuevamente, la moneda par. O sea, yo había tomado a la red de intercambio consciente y ahora surgió, había surgido ahí hace poquito, la iniciativa de la moneda PAR, que, era, que es otra moneda que funciona para hacer intercambios bastante más regional, bastante más ambicioso.
4: Mm. Está
3: bueno también, estaría bueno volver a,
2: a meternos en el tema.
3: Y bueno, los tres últimos programas yo vengo trayendo de los
2: pelos el incendio. Actualidad.
3: Fire.
2: Yo me olvidé de decir algo, que no menor tampoco, que en uno en el programa número 5, creo, este hablamos de fábricas recuperadas, la situación que estaban pasando en la pandemia, y tomamos el testimonio de Blanco, que es legislador allá de Neuquén y también es, es subsecretario del sindicato ceramista. De sí,
1: che, ¿Hemos y, metido de todo? De o todo. Qué?
2: Y, y encima no, no, creo que... es Creo que nos mete más, ¿entendés? todavía yo creo que podemos, de esto lo decía lo de las fábricas recuperadas, porque quiero hablar de las fábricas recuperadas de Córdoba y sobre la situación que están pasando en, en, estas, en esta pandemia y hay varios informes, varias datas, pero bueno. Oh, bueno oh, bueno
1: Así que la invitación a escuchar eh, si quieren los podcaseros anteriores, están todos sí, ahí en Spotify. Sí, sí, se pueden, se pueden, ahí está tal detalle de qué se habla en cada podcasero, así que pueden meterse, chusmear y bueno, y comentar lo que quieran. Por ahora estamos haciendo el podcasero once. Y bueno. Ha sido. ha sido de todo, la verdad. Me quedó algo colgado, les quedó algo colgado. Por mí está bien. Sí, para ah la podemos tomar al final, si
3: no, situación COVID. Ah, ¿todavía está el COVID? Sí, 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 todavía está el COVID, por más ah. que nos estemos incendiando, todavía hay una situación COVID. Si Ajá. querés la sumamos a la cantidad de problemas que venimos.
1: Mamita, no bueno, 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 bueno. Vamos a ir a un corte musical, lo voy a presentar antes de mandarlo. ¡Mamá! Eh, que realmente es un temonazo de... Se ha grabado... En... Dicen entre el 17 y el 21 de mayo de 1967 El tema que vamos a escuchar a continuación Que es de una banda que ustedes quizá conozcan Se llama The Rolling Stones Piedras Rodantes o algo por el estilo Y el tema es Cheese a Rainbow
11: llegó el momento de ponerse las gafas violetas. Soy Eva Prado y voy a dar un resumen de noticias de la última semana en materia de género. La Cepal dio a conocer en su último informe que 118 millones de latinoamericanas caerán a la pobreza a partir de la crisis económica desatada por el COVID-19. Esto es un 22% más que en 2019. Otro informe, esta vez local, del CONICET junto al Ministerio de Género, ha analizado el impacto del COVID entre mujeres urbanas y rurales. Los datos son alarmantes. En el caso de las mujeres urbanas, el 55% son jefas de hogar, o sea que sus ingresos representan el mayor ingreso de la familia. Entre ellas, el 92,6% se ocupa exclusivamente de las tareas escolares de los niños y niñas. El 20%, registró que fue precarizada durante la cuarentena. En el caso de las mujeres del ámbito rural, el 94% ha declarado que se hacen cargo en el 100% de, las de los trabajos domésticos y del cuidado, siendo el 68% jefas de sus hogares. Otro dato alarmante es que el 18% de las mujeres del ámbito rural han declarado haber sufrido algún tipo de violencia durante la cuarentena. Y otro dato alarmante es que en ambos casos, en un importante porcentaje ha aumentado la percepción de la violencia. ¿Qué es esto? Muchas veces somos víctimas sin poder percibirnos como tales. Creo que los avances en materia de género, sobre todo gracias al avance, la lucha y las organizaciones feministas, nos empieza a a hacer más fácil percibir estas situaciones que tenemos tan naturalizadas, donde somos víctimas de distintos tipos de violencia. Una última noticia que quiero compartir con ustedes es que en el ámbito local, en la provincia de Córdoba, la legislatura aprobó la aplicación de la ley Micaela para el ámbito del deporte. En los próximos 180 días tendrá que hacerse efectiva la capacitación para todas las entidades deportivas de
9: la provincia. Hola, soy Sonia, militante de Pan y Rosas y del Ni Una Menos Villa Carlos Paz. Hoy nos va a hablar Cassandra Sandoval, vive aquí en Tanti y nos va a contar sobre su militancia y adentrarnos un poquito en la problemática del colectivo Travesti Trans.
0: Hola, soy Cassandra Sandoval, periodista travesti, integrante de la agencia Sudaca TLGBI, colaboradora de, de varios medios radiales y también soy parte de de la Comisión Directiva de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina. Bueno, en esta oportunidad nos parece necesario compartir impresiones, puntos de vista y opiniones respecto de la realidad que vive el colectivo Travesti Trans en Argentina, que evidentemente es desesperante porque, según los relatos según las informaciones que recibimos de manera informal a través de los contactos que tenemos en diferentes puntos del país, a través de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a nuestro colectivo. En la Argentina ya hay más de 60 compañeras, compañeres víctimas del travesticidio social ese es el término que usamos para dar cuenta de una realidad en la que vive hace mucho tiempo, históricamente, el colectivo travesti trans, segregado, discriminado y excluido de los derechos más básicos y elementales para poder vivir, para poder sostenerse y crear una, una, una vida digna de, de ser llevada y vida. ¿no? El travesticidio social tiene que ver con eso, con la visibilización que hacemos... De la falta de acceso a políticas públicas concretas que respalden el acceso a derechos concretos como el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda digna, al reclamo que hacemos todavía para que se cumplan con los diferentes artículos de las leyes como la de matrimonio igualitario e identidad de género que dependiendo del punto en el que nos encontremos en nuestro país van resaltando cuestiones problemáticas en un lado y en otras, otros, pero siempre, digamos, desde una potenciación de la exclusión y las formas de estigmatizar que tienen las personas, las comunidades, las sociedades, una estructura, digamos, que está muy instalada en el imaginario social de nuestro país, que todavía dice que no somos personas dignas, ¿no? De beneficiarias, si se quiere, o beneficiario
1: de la aplicación de. Bueno, ahí está la entonces eh, el testimonio de, de Sonia con Cassandra, ¿verdad? Claro, Sonia y Eva gritando. al principio. Y Eva al principio haciendo un picado de noticias. Agradecimiento a Eva Prado,
2: que trae su. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias, <risa> <risa> gracias! Se cortó el, el audio de
1: golpe. Largamos directo con el espacio de género. Así que, bueno, eh, ahí estuvo Eva trayendo el picado de noticias. Sí. Y después, gracias a Cassandra y a Sonia, ¿no? Por, por el sí. espacio por las voces eh, así que bueno el, el espacio de género está bueno que
2: esté abierto y estuvo les... re bueno todo creo... lo que dijo creo que le queda un pedacito no. más si lo querés pasar y vamos al otro tema el, mira, el... a, mí, a mí me parece no ah, simplemente que me parece
3: que está re bueno que esté la, la voz de Todes y nada que me pareció re interesante todo lo que dijo a reflexionar a pensar
1: bueno vamos con el cierre entonces de esa entrevista y eso de derecho
0: es, es muy duro poder relatar eh, las diferentes vivencias y experiencias atravesadas por, por el dolor, por los travesticidios, por las ausencias, por las miserias. Por un lado, municipales, provinciales y el nacional mismo que poco a poco van encontrando algunos mecanismos para cambiar esta realidad, pero insuficientes aún porque esos mecanismos no solo están atravesados por una burocracia estatal propia de la aplicación que se hace a la hora de pensar cómo se accede a determinadas acciones, a determinados objetivos o a una respuesta concreta y directa. Pasa evidentemente todo lo contrario. Entendemos claramente que estas son situaciones que vienen atropellando prácticamente el accionar y, y, la, y la militancia y el activismo del colectivo a de trans de la Argentina en general, ¿no?
9: La próxima semana nos contará cómo se vienen organizando y tejiendo redes en el colectivo. Me despido denunciando un nuevo caso de violencia policial y ataque discriminatorio a un pibe trans de Pilar de Buenos Aires. El Estado es responsable, basta de odio a la comunidad LGTB+, para seguir la noticia, entren en la izquierda diario.com y muchas gracias por el espacio.
1: Ahí va, entonces. Estaban martillando
2: la casa de Sonia. Entonces, <ríe> sí, sí, sí. Creo que le están haciendo algunas reparaciones al <ríe> vecino, sí, Perfecto, perfecto. Gracias, bueno, gracias. Un saludo a
3: Sonia. Muy bueno estuvo, muy bueno. El...
2: Sí, de una, de una. Gracias, gracias muy por bien, participar. Está, está buenísimo, por, por entregar sus palabras. Bueno, yo lo voy a hacer breve hoy. Vamos a ser cortito, la idea era contar nada más la idea de lo que fue la olla el domingo que llevamos adelante junto con la red de precarizadas de Espunilla en mm. Carlos Paz, en, la, en el barrio del Sanjón Bueno, este fue el pasado 23 de agosto en el merendero La Cabra con Pulgas Le Agradecemos a Sergio por, por el espacio, nada no más a Sergio Bueno, ahí estuvimos más o menos desde las 10 de la mañana llevando a cabo la olla Fue un buen trabajo en equipo para mí o sea, desde buscar las donaciones, pasando contactos para el merendero, de vuelta gracias Sergio, una masa, la idea es seguir repitiéndolo si podemos. Y bueno, recibimos bastantes donaciones y también una entrevista en la radio villanes que, Villanos que nos, nos aceitó un poquito más la, la llegada al barrio. El sábado a la noche, bueno, juntamos todo lo que se juntó y se hizo una preparación previa, digamos, ahí junto con los cocineros. Que estamos organizados en las redes precarizadas de Punilla, nos, nos juntamos a preparar las cosas el sábado a la noche. Perdón, ¿qué es un el comedor? Merendero. No, es un merendero. Merendero. Es un merendero, eh, Sergio a Pulmón, él desempleado, igual que varios de nosotros, eh, a Pulmón lo abrió el merendero y dijo: o sea, en una situación muy compleja en la que estamos pasando, donde los pibes a veces capaz no tienen lugar donde comer, o al mismo tiempo capaz no tienen lugar también donde ser contenidos y. A mí me parece excelente el trabajo que está haciendo Sergio, sí, sí. Este, en un principio enojado un poco también por la situación y pensando que, bueno, que, que los políticos de conjunto en general siempre util utilizan esos espacios como para brindarse su, su lavada de cara y después se desaparecen. Entonces, bueno, nosotros queremos también mostrarle que, que la organización también puede ser diferente, digamos, y, y desde abajo, digamos, siendo la, los laburantes con los desocupados, con esta con la gente que la está pasando peor, organizándonos juntos, de uno. Eh, la jornada nos ayudó a conocer un poco mejor la situación del barrio. Entre 100 y 150 porciones estuvimos repartiendo a unas 15 y 20 familias más o menos que se acercaron y Sergio incluso nos decía que, que fue poquita gente. Me decía, no, no, hoy estuvo flojo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno la consigna que venimos levantando desde la red fueron las que tomamos basta de violencia policial pan y trabajo para todos sumate a hablar para pensar entre todos cómo salimos de esta y si tocan a une tocan a todos eh, uh -huh. no sé si a quieren este eh, contar un poquito más yo después cierro con una idea cortita no sí me parece fundamental
3: ahora pensaba en <coughs> que son poquitos los que van y me, se me hace si es por falta de información o, o sea, evidentemente falta y necesidad hay. Hoy yo trabajando me encontré con una situación que <coughs> hay un, había un merendero en el parador, voy a tirar, tengo que investigar un poquito más, pero había un merendero en el parador que tuvo que dejar de funcionar en pandemia por situaciones COVID uh -huh. en las que le, la municipalidad le pidió eh, ciertos requisitos que no cumplen, entonces no pueden... Funcionar, digamos, eh, básicamente eso. Es tremendo y aún así eh,
2: están funcionando eh, oh, la destinidad, digamos. Sí, sí, la, pero, la situación de Sergio, eh, digamos, de César, es, esa, es, es la, la verdad que yo lo hago, esta es mi casa y yo invito al que quiero a mi casa. Y tiene que decir eso porque. Primero por un lado, no quiere recibir cosas para después tener que transar con los políticos, ni por otro lado tampoco le alcanza. ¿no? No, no. sí, sí. para la luz tiene para esto, lo otro, y, y encima una habilitación, entre comillas, que obviamente no es el único merendero que tiene el barrio, y tampoco es la primera ulla popular que se hace en el barrio. ¿Me ¿Y qué barrio es, loco? El, es, es el Sanjón, es, es parte de Quinta, la Quinta sería en realidad, pero es una villa eh, humilde, y de, 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 de zona de trabajadores que que la está viniendo, pasando mal, los sectores desocupados, digamos, eh, se, se, se aglutinan pensando en cómo van a hacer Sergio mismo nos contaba su situación, y e imagínate los que tienen familia, o sea, los que, por ejemplo, viven en la construcción y está parada, allá en Carlos Paz está un poquito más parada, sí. o la misma gastronomía. El, sí, 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 la todo lo
3: hotelería, todo eso. Sí, el miedo,
2: el miedo a circular también. Pero... además... Además, como lo hablábamos antes, ese de o si lo agarro el coronavirus o si me junto con alguien que tiene coronavirus. Yo. No, no, voy a comedero y me dan comida con corona.
1: Y además ahí la policía seguro dando ah, vueltas. Bueno, pescando, pero ese ¿no? fue el
2: mismo barrio. Nosotros hicimos el merendero a media cuadra donde la policía se metió a los tiros a sacar a los pibes que estaban jugando la pelota. Mm. Mientras ese mismo día en Cebra, en la placita de Cebra, en Carlos Paz, en pleno centro, Qué todo bien. el mundo podía jugar y Qué nadie bien. le decía Vamos a Patio ¿no? Olmo, pero no abrimos la feria. Y claro, sí, este... Sí, sí. Bueno, ya sabemos, digamos, para qué está la policía otra vez, defendiendo los intereses de mismo de siempre, donde los pibes no salen ni de su propio barrio y, y, y los reprimen a ellos y a, a, los, a los otros pibes, por así decirlo, un poquito más pudientes, este los, los les dan vía libre. Nuestro objetivo para la organización de, de esa olla también era la idea de una asamblea con los vecinos y bueno, se dificultó un poco, pero es la primera vez que, que vamos al barrio también y, y como decías vos antes, no, nos costó un poco entrar de cero porque uh -huh. además ya se hacen ollas populares y hay otros merenderos y bueno, la idea es por eso es, es aceitar un poco más y, y ver que la misma gente del barrio también eh, intenta organizarse. ¿Y hay, hay otras organizaciones en el barrio...? No sé cuáles son las organizaciones que, que lo hacen particularmente, sino más bien Sergio nos contaba que, que se hacen, digamos, pero claro. no sabemos quiénes son las que lo garantizan. Eh. Las resoluciones que sacamos de ahí fueron que pudiéramos seguir con la olla, tan necesitada por la gente, y para poder seguir debatiendo cómo podemos hacer más expansiva la organización de la red de precarizados, digamos, y tratar de unir desocupados con precarizados, precarizados con sindicalizados. Digamos, que la lucha sea una sola. Es bueno, visibilizar y también
1: para la gente que no sepa, eh, Villa Carlos Paz no solo es eh, teatro de revista, uh -huh. ¿no? digamos, eh, hay villa, hay necesidades, hay precarización y eso también sucede, no solo es eh, el cucú y toda esa claro. parafernalia, ¿no? Eh, pasan estas cosas, así que bueno, eh, ahí a través de nuestros arroba, arroba... Podcastero Radio y la red de Precarizadas.
2: La red punilla, la guión bajo red, guión bajo punilla, eh, la van a encontrar en Instagram. Si no, red de precarizadas punilla en Instagram, en Facebook, perdón. Y si no, cualquier cosa, eh, arroba sensucia. Se ah. Perfecto, perfecto. Los voy bien. a deletar con un tema, como siempre. <risa> oh, sí, hoy, hoy ligaste dos, hoy ligaste dos. Doblete. Hoy doblete gané el piedra papel tijera. Doblete. No.
1: <risa> es verdad, me lo ganaste. Muy bien, hecho entonces eso. ganó el la pulseada y qué vamos, como bueno, quieras.
2: Paso a paso, ustedes ya saben que después de tomar algo. Es... <risa> <risa> ah, vamos a tomar <risa> Ahí volvemos. <risa>
6: La porque
3: me un, un, un cultillo y que a saque electrificada, loca. Ah, bueno, ni fácil. Ah. <risa> ¿Por qué así, boludo? No sé por qué queremos tanto a ese personaje, boludo. Comandante. Ricky Ford, no puede ser, no puede ser que tenga audios tan. No sé. Un
2: tipo, <risa> tipo mediático. Ay, no
7: se ve Tipo
2: mediático, bueno, pero hijo de Felford, obviamente. Yo me El acuerdo de Buenos Aires. Felford, en Buenos Aires, a sí.
3: cuadras de la fábrica. Felford, era
2: una de las multinacionales más heavy que estaban pasando junto con Terrabus y Kraft en ese momento. Chico. Me acuerdo, y Rosa fue a la. a
8: Corrientes, mujeres
3: claro. A, 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 al teatro o al no sé qué, donde hacían sí. un show y le hicieron tremendo scratch, Sí.
2: ¿Cómo estamos bueno. cerrando? Ah, sí. ¿Estamos ah, abriendo o estamos cerrando? No, estamos cerrando. Ah, estamos ah, el tipo quiere hacer cerrada. programas. Abriendo la cerrada.
1: Eh, este, Podcasero 11 del 25 de agosto, desde Tanti. Eh, de todo, eh, hemos metido. Sí, sí, creo,
2: bueno. mm, muy Muy gustó, completito. Me
1: gustó
2: el breve resumen mm. de los
1: 10 Podcaseros. Todavía falta
3: el resumen, chicos. No,
2: estamos en es que medio de la
3: pandemia. Claro. Eh, tenemos coronavirus y no, ustedes no ni se entraron. ¿Viste? ¿Hay ¿Qué tenés? ¿Qué tenés novedades tenés? Casi 300 casos en la provincia, chicos. 295 en las últimas 24 horas, ¿eh? No. Sí, no, no, no. En la provincia suman 600. Eh, no, perdón, 6.397 contagios. Los fallecidos son un hombre y una mujer
1: de General cabrón. Ahí está el tema del, del COVID. También yo me enteré que hay como personas que tuvieron COVID que han vuelto a tener COVID también. Sí, hoy
3: se estaba hablando de sopunilla Punilla, Cosquín 2, Falda 1, Santa María 1, Villa Carlos Paz, Clava 13 tipos ahí con tipes Pum, bueno. We have situación
2: situation here. Sí, está compleja la, la,
3: la cosa. Y eh. por acá también hubo uno, y el intendente dijo unas palabras, pero bien, bien no sé. La verdad que es un dato medio. Que
1: por acá debe haber pero no se debe medir, no sé si cuántos testeos hay. La verdad que eso, todos esos datos no aparecen. No, 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 no. No tenemos eh, esos datos. no cortos. No, 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 no. Yo quiero leer un algo breve mientras que ustedes van pensando cómo ah, cerramos. Sí. Ese si humo huele. Es si huele a dinero y a ese incendio lo prendieron los que están dispuestos a incendiar el mundo a cambio de unas monedas. No es azar, no es accidente, no es proceso natural ni tropiezo mágico del destino. Es nafta común en un bidón de plástico compró un peón. Ojalá hubiera nafta común. ...que pagó con un billete que le dio un patrón... ...que vive lo suficientemente lejos de las llamas... ...como para no temer por estas consecuencias.
6: Así
0: Quizás que, se instale en la provincia de Córdoba.
1: Esperemos que no se instale esta política horrible... ...lo saben los vecinos, lo saben los bomberos... ...los intendentes, los pájaros que huyen... ...la señora que vio venirsele el fuego sobre el alambre... ...de la casa, la policía local, el zorrito calcinado... ...el legislador que tiene casa por la zona, el almacenero, las víboras que ahora aparecen en los patios la maestra que educa a los hijos los evacuados eh, el gobernador y el plan provincial contra el fuego que en realidad sale en radio y bueno, como dijo Diego hace un rato no parece ser muy eficaz no, no, ni no, ¿eh? real bueno, así que nada, de una reflexión de Tanti Despierta que está el, bueno, está, está bueno. Me gustó, ¿eh? Sí, está en, en, en Facebook esta página, como varias páginas de, la de información, eh, la gente de viajeros nunca turistas, Big Rodas, eh, métanse ahí a, a, a chusmear la, la gente más capacitada, los bomberos de Tanti, la felicitación a la, la voluntad, ¿no?
3: Sí. De, de nuevo, repito, por si quieren estar informados por los incendios que están pasando por aquella zona, eh, cdm.noticias.com.ar es eh, una capilla del monte y las noticias son
2: de una cooperativa, así que podemos estar un poquito confiados, yo creo que sí. Yo le mando un saludo al Santi, que es bombero voluntario de allá de Bielema C, cocinero igual, laburó con nosotros y es bombero voluntario, uh -huh. y él está ahí en el cuerpo, ATR. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y dónde se va a poner el de testimonio? Porque está full, bueno, de pedo que me contesta, sí, estoy bien, estoy haciendo esto, de, sí. de pedo. Sí, sí, está full. Pero bueno, le mandamos un saludo a todos a los bomberos, Las, los los pero... sí. les, lis, los sí. luz, eh, por la buena onda que le vienen metiendo y a los vecinos también y vecinas que vienen aportando, sea como sea, para que de una forma u otra lo terminemos so socobando esto, socavando a esto. Uh -huh. Sí, ahí le metemos un rezo a esta lluvia. Yo a
0: esta tengo una unidad. pregunta.
2: Eh, 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 o sea, to, la gente sí. puede decir, ¿no?
1: Digo, quiero la lluvia. Sí. Quiero lluvia. Lluvia, Que se apague lluvia. El fuego. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo pienso en este momento por ahí no hay nada que sostenga ese agua y deslice todo hacia los diques. Pero... Y bueno. Sí, puede ser una solución. Cambia la capacidad del dique. Sí, sí obvio, obvio. Y se producen las cianobacterias. Por lo menos para que se apague, mínimo, mínimo. No creo que se deslice, tan... no creo un chaparrón veraniego. o decir que se viene un chaparrón veraniego? No,
3: lo dice, lo no dice, lo dice un biólogo, lo dice un biólogo, yo me lo anoté por algún lado, pero eso ¿también? Es, también es parte de la consecuencia, o sea, el agua que va a caer y que deseamos que apague el fuego. Arrastra claro. un montón de cosas Y en eso se, se lleva Años de sedimento de, de suelo Claro, claro claro, claro. Bueno, esa es una repercusión Otra cosita más uh -huh. Semillas Las semillas que teníamos que recuperar Del monte sí. nativo que nos queda Para reforestar lo que se llevaron ya
0: Ahora.
3: ¿Te gusta
2: dejarlo así? ¿Está bien? Yo tengo una semilla
1: No se esperan lluvias por el momento. Eh, ¿En para serio? los próximos días, pero hoy se sintió una humedad en el ambiente. Hay, una humedad, sí, hay sí, unas sí. nubes dando vueltas y bueno, ojalá que se caigan unas
11: gotitas. Esas
1: gotas que <ríe> caigan. <ríe> bueno, eh, ya estamos eh, re sí, no, eh,
5: paseando.
1: Que pasen los animales que se, se han salvado. ¿no? ¿Querés sacar a los animales? Y los que se van salvando, por lo menos que... Bueno, mandar vamos a mandarlos. Los que pudieron salir, viste, porque... Tienen que liberar los alambrados, ¿no? Para que salgan y que se puedan realmente salir de todos los cordos. Pará, ¿y este? No, no. No, este no, me... No, no maten a nadie. No, 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 no. Ya cortenla con eso. Sacamos el este acá! Vamos a cuidar, vamos a cuidar. Ahí están pasando. ¡Casi! Opa, hay un montón de cuerpas hoy. Me encantó. Ah, no, ese si no. <risa> me gusta que vayan a
4: más. Hay de todo
6: ¡Ey, carajo! ¿Cómo te hiciste una espalda, nada más? Acaba de cortar la necesidad porque me hiciste un, un cuchillo y después queda clasificada, loca uh -huh. Uh -huh.